0: Thank mm -hmm. you. Suenan las sirenas del puerto y ya no tenemos retorno. Aquí comienza el programa Levando Anclas en la sintonía de Radio Euskadi. Vamos en busca de aventuras. Una vez a la semana soltamos amarras y nos vamos hacia lo desconocido y siempre en la buena compañía de nuestros invitados. El primero de ellos pues se fue a vivir bueno experiencias inolvidables con 17 años. Eso lo ha hecho Renault. Se subió a la bicicleta, eso con solo 17 años. Su bicicleta le puso el nombre de Pegaso y fue pedaleando desde Francia hasta China, siguiendo la ruta de la seda. Tenía el apoyo de sus padres y mucha sedia de aventuras. Lo cuenta en el libro Por donde sale el sol. En un anterior programa de Levando Anclas, Olayo nos contó cómo llegó hasta Malasia. En, este, en esta segunda entrevista y última, bueno pues no, le vamos a preguntar cómo hizo Autostop por Tailandia, luego voló a Teherán, la capital de Irán, donde allí tenía la bici, y se puso de nuevo a pedalear. ...para subir la cordillera del Pamir y llegar hasta Cásgar, en China... ...además de esto vamos a tener también a Javier Almazán... ...llega desde Logroño... él es doctor en Medicina realizó una tesis doctoral... ...sobre la atención sanitaria en las naos de la primera vuelta al mundo... ...de Magallanes y Elcano... ...ha estudiado quiénes eran los sanitarios... ...cómo era la enfermería en los barcos... ...los instrumentos utilizados... ...y cuáles eran las enfermedades y causas de muerte... Así que nos embarcaremos en, un, en una de estas naos de hace 500 años y lo vamos a hacer acompañados de la narración de Javier Almazán. Esto es lo que tenemos aquí en Levando Anclas para esta nueva edición. Estamos una vez más con Olayo Reynold, que con 17 años fue en bicicleta por la Ruta de la Seda. Es el tema de Dilakam, de la cantante Tayiko Madina Aznazarova. Ella interpreta canciones persas de Tayikistán y de Afganistán. Y por Tayikistán pasó nuestro invitado, Olayo Reynaud. Es el autor del libro Por donde sale el sol, un viaje en bicicleta al interior de Persia y asa central. Una aventura por la ruta de la seda, realizada cuando tan solo tenía 17 años nuestro invitado, Olayo Reynaud. Él salió el 31 de julio de 2015, partió desde la localidad francesa de Gap, Y 11 meses después finalizó en Khashgar, región autónoma Uyghur en China. En un episodio anterior de Levando Anclas estuvo por aquí Olayo y nos relató cómo fue el camino por Europa, por Turquía e Irán. Llegó el frío invierno y entonces decidió dejar la bicicleta en Teherán y volar en busca del sol hacia Malasia. En Kuala Lumpur tenía un buen amigo y allí hizo muchos más. Trabajó de voluntario en un albergue de mochileros a cambio de hospedaje y ahí nos quedamos en el anterior mm, episodio de Levando Anclas cuando se encontraba en Kuala Lumpur lleno de amigos y trabajando en ese albergue de mochileros. Le damos la bienvenida una vez más a Olayo Reinaud. ¿Qué tal estás, Olayo? Muy buenas Hola. noches.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bien, pues que seguimos hablando de tu libro, Por donde sale el sol. Un libro, pues bueno, fíjate, que, que tiene esa singularidad, que lo hiciste cuando tenías 17 años. Y ya te pregunté la anterior vez, pero vamos a recordarlo. ¿Cómo te dieron tus padres el venepalcito de irte por la ruta de la seda en bicicleta? Porque bueno, para ellos, que era como una buena lección de vida para ti?
1: Eh, yo creo que la clave está en que realmente no fue de un día para otro. No fue decirle decir bueno, no me esperéis para cenar, sino que sí. que ya lo llevaba hablando mucho tiempo y planeando lo llevaba planeando mucho tiempo y y comentándolo y pensando en ello mucho más tiempo aún, entonces como que ya fueron varios años de De, ir, eh, de tener esa idea en mente, ¿no? Entonces tampoco fue eh, un, un shock una sorpresa tan grande para ellos.
0: Sí, porque además en el camino te animaron muchísimo, ¿no?, a que continuaras.
1: Sí, vamos, si no fue si no hubieses ido por ellos, eh, me habría quedado eh, en la segunda etapa. Eh, realmente he tenido un apoyo enorme eh, de, de su parte y... Y vamos, lo agradezco muchísimo. Ya ya te digo yo que no hubiese sido posible eh, sin ese apoyo.
0: Tus padres seguramente pensaban que iba a ser una buena elección en cuanto a la vida, ¿no? Porque acabamos de terminar la selectividad, terminabas el bachiller, antes de entrar a la universidad, bueno, pues una gran lección, ¿no? La Universidad de la Vida, que llaman esto de conocer mundo. ¿Fue así, realmente?
1: Sí, yo creo que que realmente ha definido mucho lo que soy hoy en día, y mi forma de pensar y mi forma de actuar y también yo creo que los logros eh, que vaya obteniendo en el futuro y que ya, pues bueno, las cosas eh, que he hecho, que he conseguido o que me ha motivado eh, después del viaje eh, están muy ligadas a, a la experiencia que he tenido y a lo que he ido aprendiendo.
0: Ya leíamos en las primeras páginas de tu libro esos, esos paseos por, por Europa, el cruce de Europa, Con los colatas ya tuviste algún problema, había cierta tirantez, eran más secos de lo que se podía esperar, pero sin embargo con los turcos fue todo lo contrario, no que te invitaban continuamente a té y los iraníes no te cuento, no que te acogían ya sus casas. Pero bueno, ¿cómo fue ese cambio entre la Europa y ya entrar en Turquía en cuanto a acogida, hospitalidad y demás?
1: Bueno, yo creo que es una combinación de muchos factores, también. Eh... Eh, una cuestión eh, cultural muy importante, luego eh, el hecho de que en Llamas al Este eh, cada vez es más raro ver un turista, entonces pues cada vez es algo más eh, llamativo, ¿no? Y y bueno, creo que es una combinación de muchos factores eh que hace que en general los cicloturistas que hayamos viajado hacia Hacia el este, en general todos coincidimos que el hecho de salir de Europa eh, notas mucho el cambio en cuanto a cómo eres, cómo eres recibido. Eh, por ejemplo, lo que decías en Croacia, claro, eh, al final es un país súper turístico y notaba así desde el principio un poco ese rechazo, no como que ¿no? Mmm, A la gente no le gustaba que yo estuviese ahí, ¿no? Y en, en eso fue pasar a Istambul y completamente lo contrario. Es, pasa a ser una persona, por así decirlo, exótica, eh, en, en lo que decía llamativa, ¿no? Un, algo nuevo y, y eso, es un cambio muy grande.
0: Un cambio muy grande. Bueno, pues esto ya fuimos comentando, ¿no? como ¿Cómo pasaste Turquía? ¿Cómo llegaste a Irán? lo bien que estuviste allí con los iraníes, pero claro, llegaba al frío a Teherán y dijiste, bueno, pues me voy a Kuala Lumpur porque allí tengo un buen amigo, te esperaba a Depp, un amigo que le conociste en Estados Unidos y que era casi como un hermano para ti, y además pues tenía la ventaja de que hacía calor allí en Malasia, así que te fueses para allá e incluso encontraste trabajo no en un albergue de mochileros.
1: Sí, bueno, eh, no sé si se puede considerar del todo trabajo, porque tampoco estaba ganando nada, simplemente pues estaba ahí a cambio de comida y alojamiento. me ganaba ni gastaba. Y y bueno, sí, em, ahí lo encontré a través de una página web en internet.
0: Sí, a través y de Workaway. Ahí.
1: Sí, el plan era estar ahí un mes, pero bueno, al final entre que tenía pendiente el pisado tallico, el chino y el turmeno, Que aún que se atrasaron los tres mucho y y bueno temas de burocráticos me quedé al final dos meses que era lo más sencillo también es verdad que estaba yo ahí super a gusto y y el último mes eh claro iba a estar tres meses en el sudeste asiático el último mes eh recorrri tailandia decidí hacerlo en autostop
0: sí cambié un poco la sí. perspectiva del viaje no porque esto de ir en bicicleta y cambiarlo por ir en coche, bueno, en este caso en autostop se sí que te cambió mucho.
1: Sí, bueno, con, eh, por el camino ya desde Turquía había conocido a varios que habían viajado a dedo, eh, de hecho una chica, conducía una chica en una chica alemana en Istanbul que que se fue a hacer el Erasmus a Turquía no me creo que estudiaba y me dijo que había llegado allá de hasta ahí a, en autostop, ¿no? Desde Alemania y dije, "Joé, fue la primera persona que me hizo pensar que realmente era posible que se hacía y que era entre comillas común si estás en el mundillo, ¿no? Y luego en el albergue este en Malasia también eh, eh fui conociendo a varios que habían viajado en autostop y ya me motivé dije, y pues eso, decidí Decidí hacer Tailandia. En principio iba a ser un viaje bastante más largo. y Iba a ser eh, lo que es eh, la vuelta de eh, pues eh, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Malasia. Pero bueno, al final, como largueve es mi estancia ahí en Kuala Lumpur, prefería estar más tiempo en un país, verlo bien. Y pues bueno, al final recorrí parte de Malasia... Eh, lo que es la parte de Malasia para llegar a Tailandia y bueno, eh, Tailandia
0: Confiesas en el libro que tardaste varias semanas en escribir el capítulo de Malasia porque se te hacía duro pensar en todos los amigos con los que habías vivido, ¿no? Y que posiblemente no volverías a encontrar
1: Sí, eh, fue bastante duro, de hecho eh, bueno eh, a raíz de escribir el, el capítulo había Pues pensaba en muchas personas y pensaba jo, qué qué será de esta persona o dónde estará ahora mismo y tal y, y bueno volví eh, fue bonito también porque retomé un poco de contacto con algunos y les pregunté qué pues eso qué tal qué tal todo y bueno desgraciadamente hubo uno de ellos que me enteré me di cuenta por su su mujer que había fallecido poco después de que me fuese y bueno también fue un fue una noticia bastante dura, ¿no?
0: Sí, y eso es bastante duro, ¿no?, para cualquiera que viaja, y sobre todo como tú, con 17 años, tan joven, que te haces fácil las amistades, pues eso, conocer a tanta gente, pero decir, bueno, me tengo que marchar, eso es de lo peor que puede pasar en un viaje, digo, dejar sí. el cariño de tanta gente.
1: Ahí en Malasia lo viví especialmente fuerte, porque éramos tantos y mucha gente había mucha gente que llegaba y se iba, ¿no? Y bueno, muchos nos quedábamos varios meses eh pero bueno, siempre al cabo de 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 varias semanas eh la gente se acababa yendo, ¿no? Y era como que ya te empezabas a encariñar o a hacer relaciones eh así eh, pues más más ...con más confianza o más intensas o lo que sea... ...y ya pues se, se iba esa persona, ¿no?... Y, ...y de hecho yo cuando me fui... aunque ...a pesar de que no había terminado los visados... Eh, ...el día que me fui fue cuando... ...se fueron mis dos mejores amigos de ahí... ...que continuaron ellos también su viaje... ...habían estado en Malasia tres meses... ...y... Y fue cuando yo dije, mi, mi momento también ha llegado y, y continué la ruta y fui hacia Tailandia.
0: Te fuiste hacia Tailandia, estuviste, como has dicho, pues un mes y en ese mes tan solo gastaste 150 dólares y es que, bueno, pues parece que tuviste facilidad de hacer dedo, de que te cogieran en el autostop y dices que una de las mejores cosas que pueden pasar cuando haces autostop es que te pare una madre porque <risa> sí. tienes la ventaja de, de viajar siendo tan joven. Pues con las madres que te toman mucho cariño, te miman y te dan comida para un mes, ¿no?
1: Sí, sí, a veces <ríe> y te hacen, te, les tienes que prometer que tendrás cuidado y bueno, te dicen seguro y claro, tienes que insistir que sí, sí, luego te te preguntan y claro, te dan la comida ha, ha habido veces que me han regalado como un saco de dos kilos de nueces que era imposible de transportar y que decía, ¿Cómo, ¿qué voy a hacer yo ahora con esto? <ríe> eh ...pero sí, además que yo soy muy flaquito... ...bueno, no nos conocemos en persona, pero... Eh, ...yo, bueno, no... Eh, ...soy bastante flaco y claro... ...las madres, hay muchas que pensaban... ...buah, este ha estado pasando hambre por ahí seguro... ...y la comida sobre todo, me hinchaba en la mochila... ...hasta que, hasta que yo a reventar.
0: Así que bueno, te fue bien haciendo dedos... ...sobre todo cuando te paraba una madre... Y total, que hiciste casi 4.000 kilómetros por Tailandia, pasando por 40 coches, 6 motos, 5 camiones, 4 furgonetas, 3 cajas de pickups Esto es lo que señalas en el libro, estos datos. Y bueno, y luego, pues ya además de todo esto, pues en Tailandia también te acogían los templos, los templos budistas, ¿no? Porque la última semana dormiste ahí en templos budistas.
1: Sí, esto, la idea la fue por otro amigo que lo estuvo haciendo, y fue quien me dio la idea, y, y bueno, fue sobre todo al final del viaje eh, que un poco pues eh, lo empecé a hacer, cuando llegaba a una ciudad por la noche, eh, pues eh, preguntaba si podía dejar el saco ahí, claro, eh, yo intentaba no, eh, no pagar generalmente por alojamiento, eh, y alguna vez, claro, en autostop es mucho más difícil acampar, ...entonces, eh porque en bicicleta es muy fácil... ...te alejas un poco de la ciudad y ya está... ...pero en autostope, claro... ...me di cuenta enseguida... Los, ...de los primeros días que era mucho más difícil... ...porque ibas de ciudad en ciudad... ...y tal, no hubo alguna vez que pasé la noche... ...en algún parque así discretamente y tal... ...pero, pero luego sí, a, a raíz de este amigo... ...me dijo que si preguntaba... ...si podía dormir en el suelo en... ...en templos budistas y tal... Eh, que siempre me iban a coger y además mmm, bueno, pues eh, me dio la oportunidad de conocer a más gente y, y también pues eso, eh, gente muy interesante y, y la verdad es que me alegro de que me hubiesen dado ese consejo
0: Pues sí, ahí estuviste durmiendo en esos templos budistas a las 5 de la madrugada te despertaba con cantos religiosos y golpes de gong y ya decidiste volver de nuevo a por tu bicicleta, que la tenías en Teherán, después de ese paréntesis que hiciste entre Marasia y Tailandia, y allí en Teherán, pues te esperaban tus buenos amigos también, que allí las que los tenías, pues estuviste con Camus, con Sajjad, que además se había echado una novia, y juntos con ellos pues te llevaron a muchos sitios de Irán, hasta el mar Caspio, hasta que decidiste ya salir de Irán y volar a Uzbekistán. Y entre los objetivos en Asia Central era subir la cordillera del Pamir con tu bicicleta, ¿Por qué no te querías perder la cordillera del Pamir?
1: Sí, bueno... Mi objetivo... Al inicio del viaje mi objetivo era ir, ir hacia allá. Y bueno... Eh, continué desde Teherán... Continué yendo hacia allá... Hasta Turkmenistán... Y bueno, hice todo lo posible... Por poder entrar en Turkmenistán... Y no... No hubo forma. Entonces pues eso es lo que hice. Estuve que volar a Uzbekistán desde Irán... Y, y ya desde ese momento... Eh tenía muy en mente eh ir hacia ir hacia el pamir, porque bueno claro una vez mi visado de Turkmenistán fue denegado y todo podría podría haber dicho bueno pues voy para atrás voy hacia Georgia eh Armenia que también era, eran lugares que me interesaban mucho, pero bueno, en ese momento ya tenía un poco la idea más fija a raíz de de muchos otros viajeros que había ido conociendo, me habían mostrado pues, fotos del lugar, me habían hablado mucho de Tayikistán y ya tenía más eh la idea de de querer ir hacia a Asia Central a a pues eso, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Y bueno, lo que dice, sobre todo las regiones Alpamir eh, ya me atraía mucho, entonces pues eh, volví a Uzbekistán porque no hubo forma de entrar en Turmenistán y, y desde ahí continúa el viaje.
0: Y ahí estabas, ascendiendo a Alpamir Highway, que es una de las carreteras más elevadas del mundo. Estuviste tres semanas en Tayikistán. Y estuviste en esta zona, que es bastante dura por el clima y por las distancias entre poblaciones habitables, ¿no? Y, por lo tanto, tenías que ser bastante previsor y llevar el material necesario. Así que ya Tayikistán y el Pamir te resultó como muy distinto. Ahí era más sí. esfuerzo.
1: Lo bueno de ir en bici es que cada país o cada zona es un poco eh, la introducción a la siguiente, ¿no? como Como es todo mucho más continuo, no haces un viaje de forma discreta, de punto a punto, eh, claro, no llegas a Tajikistán, donde lo que dices, las distancias son mucho más largas, el clima es mucho más duro, pero bueno, ya has estado en Uzbekistán, eh, en Irán, eh, no es como si de repente hubiese aterrizado ahí, ¿no? Y ocurre... Eh, En muchos aspectos no culturalmente también pasa que un poco cada zona te va preparando para la siguiente y pero sí eh, bueno parte por eso fue muy útil empezar desde Europa, porque en Europa pues estoy mucho más acostumbrado y todo es súper sencillo en Europa eh, entonces pues eh, es cierto que pues, esta última etapa del viaje fue la, fue sin duda la más dura y pero fue muy gradual, ¿no? Entonces, eh si hubiese empezado desde ahí habría sido eh, mucho más dura, seguro. Eh, pero sí, las distancias más grandes, la altitud pues hace que el clima el clima sea mucho más duro y bueno, luego también que que justo a mí pues me ocurrieron dio la casualidad que todo lo que me podía ocurrir me ocurrió durante esas dos semanas que estuve en Tayikistán y sí fueron sin duda las más duras, pero también de las que mejor recuerdo. Curiosamente, eh, es eh, de los mejores recuerdos que tengo de viajes son de, de ahí, de Tayikistán.
0: Sí, una zona de nómadas, las distancias entre poblaciones habitables pues eso, son muy muy distantes y luego pues eh, hacía mucho viento y la bicicleta, empezó a ponerse, a venirse y ponerse en malas condiciones, además tuviste una intoxicación que te dejó inmovilizado en la propia carretera.
1: Sí, eh, so, sí ya además en bastante altitud a estar a, a unos 3.000, 3.500 metros de altitud y si sí, por unos huevos que comí que debían estar en mal estado, pues... Eh, me dio salmonerosis y, y bueno, sí, fue bastante, fue el episodio posiblemente más duro porque además es una carretera con tan poco tráfico que tenía que esperar mucho tiempo para que, para que alguien pudiese socorrerme ¿no? y estuve movilizado ahí en la carretera eh, varias horas Eh, vomitando hasta que en un, llegó un momento que no podía ni ni moverme.
0: Y como lo hiciste? Porque sí que terminas deshospitalizado en Tayikistán?
1: Sí, bueno, me recogió un, una furgoneta, como un taxi compartido que tienen ahí y, y yo es que no podía ni moverme, entonces cuando pasó habría que habría que querido levantarme. Y, y mediante gestos o lo que sea indicarle que parase, pero no, no me vi capaz ni de eso, y lo que hice fue eh, vomitar justo cuando pasase, para hacerle ver que eh, él realmente estaba enfermo y que estaba mal y necesitaba ayuda porque no fui capaz de hacer nada más y, y yo pensando, joder, espero que lo haya comprendido, y bueno, al principio pasó de largo, pero luego eh, cinco minutos más tarde, eh, volvió había dado la vuelta y, y me recogió
0: Te recogió y la bicicleta...
1: Me llevó al hospital, la bicicleta la pusieron en la vaca eh, como pudieron y, y bueno, luego no sé qué ocurrió con la bicicleta porque en un momento la perdí de vista pero al día siguiente estaba ahí en el, me estaba esperando en el hospital. Eh, bueno, pasé ahí un día, un día entero.
0: Te recuperaste y ya... Pensaste que necesitabas llegar a China, que tenías que terminar tu periplo en bicicleta, del cual saliste desde una población francesa. Y así, pues que Kyrgyzstan lo pasaste rápidamente, solo en dos días. Por cierto, que bordeaste el río Pang, ¿no?, que hace frontera entre Afganistán y Tayikistán. ¿Cómo fueron aquellos días? Porque estabas como bastante débil.
1: Sí, ahí ya, después de eso, también una otra tormenta que tuve unos días antes, Ya estaba, la bicicleta se iba cayendo a cachos, eh, estaba con un poco de ganas ya de terminar y de hecho mmm, podría haberlo alargado más el Pamir. Hay una variante, por así decirlo, que bordea el río Pan durante más tiempo, eh, pero tomé, por así decirlo, el atajo, la vía más convencional y más corta, que va más directamente hacia, hacia Kirguistán y y sí, fue pues en vez de se podría bordear casi durante dos semanas y en vez de eso yo lo hice solamente durante una y ya me metí en, en la meseta más alta eh, hacia en la parte más alta de la meseta hacia kirguistán
0: Sí, total que pasaste rápidamente kirguistán y llegaste por fin a china y llegaste finalmente a casgar por la zona de urunchi
1: Sí, también en eh, eh no fue tanto un llegué por fin a china sino más un lleguegué por fin a en ese momento era llegué por fin a la última etapa, pero es verdad que desde el principio no tenía tanto la idea en mente de ir hasta china sí o sí eh bueno quería ir si llegaba eh quería ir hacia hacia central y descubrir los países eh pues bueno por esa zona del mapa no ...pero no estaba tanto en mi objetivo... ...de hecho luego en China no pedale... ...vamos, tres días... ...y... ...pero sí que tenía ganas ya de... ...en ese momento fue como una... ...muchos acontecimientos seguidos... ...y un poco en cascada... ...y, y bueno, si sí, terminé el viaje ahí en Casgar... ...bueno, terminé el viaje en Asia... ...que luego... Eh, ...en vez de volar directamente a Madrid... Eh, eh, ...fui a Milano y volví a casa en bici desde Milán, en Italia.
0: Sí, y fíjate, oh. en Logroño te acompañó tu madre, ¿no?, hasta Madrid, en bicicleta.
1: Sí, sí. Eh, vino, bueno, mi, en general en mi casa, pues, eh, se monta mucho en bici, mis padres han hecho ya viajes en bici, y, y mi madre me acompañó desde Logroño, sí, fueron cuatro días preciosos.
0: Pues ahí está y finalmente tu bicicleta Pegaso y tú regresasteis sanos y salvos después de 11 meses de aventuras con 17 años
1: Sí, sí, sí eh, eh, Pegaso llegó más cansada que yo, la verdad eh, pero sí, yo con ganas de hacer algún otro viaje
0: Estamos con Olario Reinauri y estamos hablando de su libro Por donde sale el sol, un viaje en bicicleta al interior de Persia y a esa central un viaje que lo realizó con tan solo 17 años Y hay que decir que él nació en 1997 en la Sierra Guadarrama al Madrid y después de su viaje, tres años después de su regreso, en 2019, comenzó a dar forma al libro que está basado en su diario de viaje y ahora, bueno, pues pues ahí está disponible. Además ha sido premio desnivel 2021 de, de literatura de montaña, de viajes, de aventuras en general y en la actualidad, Hola, pues ha terminado ingeniería electrónica y estudia un máster en matemáticas aplicadas. Ahora tiene 24 años y desde entonces hasta ahora todos los veranos ha sido con tus amigos en bicicleta, ¿no? A recorrer kilómetros.
1: Sí, prácticamente todos. Ahora, de hecho, hice fui a estudiar a Corea a hacer una especie de no es un Erasmus porque no es Europa, pero como un acuerdo entre universidades y aproveché, claro, ya que estaba por ahí, aprovech hicimos un, un mes de de bici. Y sí, la, la he seguido sacando, pero no nunca tanto tiempo.
0: Claro, que estos han sido 11 meses, y fíjate, te has cruzado toda Europa y gran parte de Asia. Y sé que has hecho también desde Biarritz hasta Coruña, también la isla de Zardeña. Bueno, pues Olayo, gracias por estas dos entrevistas que nos has ofrecido, hablando de tu gran aventura. Bueno, por cierto, que cuando terminaste tu aventura, cuando llegaste con 17 años, y sí que te hicimos otra en Levando Anclas, pero bueno, hemos vuelto a recobrar un poco tu actualidad yéndonos a tu libro, Por donde sale el sol. Así que te agradecemos muchísimo por estos dos capítulos sobre este libro, Por donde sale el sol.
1: Nada, muchas gracias a ti.
0: ...música del guitarrista Enrique Solinís... ...junto con Úscar Barroco Ensemble... ...es el tema raico de un disco doble... ...es disco libro doble... ...con el título de Juan Sebastián Alcano... ...el primer viaje alrededor del mundo... ...y es que vamos a ir tras la estela... ...de Magallanes y Alcano... ...y lo vamos a hacer a través de Javier Almazarán Altuzarra... ...él es médico y ha estudiado... Ha una tesis sobre la enfermedad, muerte y asistencia sanitaria... ...en las NAOS... ...en la primera vuelta al mundo... ...estamos con Javier Ángel Almazarán Altuzarra... ...doctor en Medicina y Cirugía... ...por la Universidad Autónoma de Madrid... Nació hace 61 años en Madrid y durante 16 años ha sido médico rural en la Sierra de Cameros, en La Rioja, y en la actualidad ejerce en Logroño. Javier Ángel Almazarán-Altuzarra ofreció una conferencia en el Hechas Museo de Bilbao sobre este tema, enfermedad, muerte y asistencia sanitaria en las NAOS de la Primera Vuelta al Mundo. Ha sido invitado por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante. Le damos la bienvenida a Javier Almazarán-Altuzarra. Gabón, muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Como médico rural y encima en zona de montaña, ¿no? Pues en la Sierra de Cameros hay en La Rioja, que estuviste durante bastante tiempo. ¿Cómo realizas un estudio sobre las enfermedades de la marinería en el siglo XVI? ¿Cómo has bajado de la Sierra de Cameros para meterte en el mundo de esta marinería tan antigua?
2: Pues eh, precisamente lo que hay lo que tiene un médico rural en un entorno de sierra es eh, poco trabajo y mucho tiempo y todo ese tiempo hay que emplearlo en algo. Yo desde hace mucho tiempo tenía interés en este asunto y la perspectiva que podía adoptar yo era precisamente el punto de vista del médico en la expedición. Así que a partir de los documentos de muertos y fallecidos que hay en el Archivo General de Indias en Sevilla, fui trazando las enfermedades y las causas de los fallecimientos de los embarcados.
0: Pues vamos a ver qué cosas han sido los fallecimientos y las enfermedades que han tenido los embarcados, pero me gustaría preguntarte cómo estaba dotada de sanitarios esta expedición de Magallanes en busca de las Islas de las Especerías.
2: Pues en la expedición había un médico y cirujano, Juan de Morales, de Sevilla, y era el único médico y cirujano, y se acompañaba de tres barberos o barberos cirujanos, uno de los cuales, Pedro de Olavarrieta, era de aquí, de Bilbao, Y con ocasión del regreso de la NAO de San Antonio, regresó a Bilbao. Así que no fue más allá, Pedro de la Barrieta, del Estrecho de Magallanes.
0: Sí, porque la NAO San Antonio, cuando llegaron al Estrecho Magallanes, dijo, no seguimos, no entramos en el Pacífico, sino que regresamos a, eso es, a Europa.
2: Eso es, con 55 hombres de la expedición que llegaron seis meses después.
0: Así que ahí se quedó entonces el, el cirujano, ¿no? Juan de Morales, solo con dos barberos.
2: Efectivamente, con Hernando de Bustamante, extremeño, y con Marcos de Valla, también sevillano.
0: Vamos a saber, antes de embarcarse a estas cinco naos que iban con la intención de llegar a las Islas de las Especerías, ¿había un control sanitario? antes de Sabemos que atención, había un
2: control sanitario. Y además es lógico que lo hubiera porque en una expedición que se suponía para dos años de duración no era conveniente que, entre, que entrara ninguno enfermo que pudiera poner en riesgo a toda la demás tripulación como ha pasado en otras ocasiones. Sabemos además de que existe ese control porque a uno de los de los que iban a embarcar, Vaso Zabal, se le prohibió porque se le detectó que estaba enfermo del mal de bubas, que era una enfermedad en 1519, ya bien conocida, porque de, llegó desde América en el primer viaje de Cristóbal Colón.
0: Sí, el mal de bubas, que es la sífilis. Lo que
2: posteriormente se iba a llamar como sífilis y conocemos como sífilis, efectivamente.
0: Bueno, pues entonces los que pasaron eh, este apartado sanitario, este control sanitario, fueron 243 hombres, ellos embarcaron. ¿Cuál es el balance de fallecidos, heridos y enfermos? ...al cabo del tiempo.
2: Una vez que hemos descontado los 55 de la, de la Nau San Antonio... ...lo que tenemos es un balance de 103 fallecidos... ...y 49 desaparecidos.
0: ¿Por qué desaparecieron? Bueno, no, ni se sabrá todavía. Han desaparecido
2: ¿no? desde la en la Patagonia, en Borneo, en malaca en Cochín... Es decir, en la isla de Maug, en la Polinesia, a lo largo de la expedición han sido varios, hasta 49, los que han quedado retenidos. De hecho, la mayor parte de ellos, 27, fueron los que quedaron en la isla de cebú en la emboscada. Y al parecer tenemos algún testimonio de que no todos fallecieron en ese día. Incluso años después hay noticias de que 8 de ellos fueron vendidos a los chinos algunos los clavos.
0: ¿Algunos igual desertaban después de tanto mar y mar y tantos Desertar
2: días? Desertar, en el viaje precisamente del Cano, en el regreso en Timor, eh, desertaron dos, dos y que fueron recogidos posteriormente por portugueses y fueron los primeros que de hecho que que dieron lugar a una relación la de Martín Dallamonte en su testimonio en Malaca y es posible que incluso pudieran regresar posteriormente aunque no tenemos más noticias de ellos otros desertaron a la vista de las eh, de las muertes en la nao San Antonio en cuando el infructuoso tour de, de la San Antonio por el Pacífico llegaron a una de las islas carolinas o las marianas no está claro en la isla de Majo y se quedaron allí tres uno de los cuales fue recogido por una por una expedición posterior.
0: ¿También perecieron algunos de estos marinos ahogados? Cinco. Es curioso
2: que solo cinco de ellos perecieron ahogados en un viaje que duró prácticamente tres años y eminentemente marítimo. Y todos lo hicieron en la primera parte del viaje.
0: ¿Hubo muertes violentas también, por supuesto? heridas muerte, de guerra?
2: Las muertes violentas es la segunda casa, causa de fallecimiento La primera causa es por enfermedad y la segunda por, por, por heridas de guerra. Y por ajusticiamientos. De hecho, la primera muerte en, en el Brasil, en Río de Janeiro, es, es un ajusticiado.
0: sí ¿qué le, ¿Qué le pasó a este ajusticiado? Pues Antonio Salomón
2: mataron? era maestre de la victoria y se le condenó a muerte por haber sido sorprendido manteniendo relaciones con un, con un grumete. Se le hizo juicio sumarísimo y se le condenó a muerte de lo que murió degollado en el Río de Janeiro. Y esa es la primera muerte de la enfermedad. En otros casos, la muerte, por ejemplo, de Sebastián Dolarte, que fue un marinero bilbaíno, pereció en lo que parece ser que es una pelea entre marineros en el Río de la Plata. Y sí, lo,
0: le dieron una patada, pero una gran patada, ¿no? Y murió.
2: Eso es lo que viene en la relación, en el texto que hay de la, en el Archivo de Indias de Sevilla, lo que parece leerse es que es una gran patada. Lo que yo he entendido es que es una pelea entre marineros. No hay más datos sobre este Sebastián Dolarte más que falleció en el, lo que es ahora el Río de la Plata.
0: Sebastián del arte este bilbaíno y luego heridos de guerra y muertos por, por en, ataques Bueno,
2: en primer lugar tenemos el motín de la de San Julián, el famoso motín, a consecuencia del cual murió de puñaladas el capitán Luis de Mendoza, moría justiciado posteriormente Luis de Quesada. Y fue herido y posteriormente murió es de las heridas. Esto es por la Patagonia actual, ¿no? Esto es, en, en el puerto de San Julián, efectivamente, es la Patagonia. Lo que ellos nombraron sí. a partir de entonces se conoce como Patagonia. Y uno de los heridos en el motín fue Juan de los Riaga, es eh, un donostiarra de edeva que murió a consecuencia de las heridas que le dio uno de los capitanes.
0: Y luego ya, pues, fíjate el propio Magallanes y que murió también.
2: Sí, la, en Mactán murieron ocho, entre ellos el capitán general, en una serie de desafortunadas decisiones contra una unos enemigos muy numerosos, aunque mucho peor armados, y dio lugar a la muerte de la tragedia, de, de la muerte de, de Fernando de Magallanes y, y, y siete más y no acabaron ahí todos los males, sino que tres días después fueron convidados en un en Cebú de despedida y en esa en ese banquete de despedida en hubo una emboscada en la que se dan por fallecidos, estrictamente por desaparecidos porque no se sabe quiénes murieron y quiénes no, como dije antes, no murieron todos, nada menos que 27, lo cual dio lugar a que la la, la tripulación quedara muy mermada y sobre sobre todo de oficiales y capitanes. Y quedaron sobre todo marineros y grumetes muy jóvenes y muy pocos oficiales. Un par de maestres, cinco contramaestres y un solo piloto.
0: Bueno, así que iban pereciendo muchos de ellos, de estos marineros, en esa primera vuelta al mundo. Hemos hablado de ahogados, hemos hablado de desaparecidos, de muerte violenta, de heridas de guerra. Pero quizá el mayor problema era la alimentación. Por esto sí que seguramente habría mucha enfermedad. Además estaba el tema de los corbutos, que era algo por aquella época que era muy habitual.
2: Así es. El 80% de los fallecidos son a consecuencia de enfermedad y, y la mayoría de ellos por enfermedades nutricionales, es decir, por hambre y específicamente por carencia de algunos nutrientes esenciales como es la vitamina C. Sabemos que el escorbuto ocurrió en tres brotes, uno es conocido el, el brote durante la travesía del Pacífico, otro ocurrió durante la travesía del Cano, ya en el Atlántico, entre el Cabo de Buena Esperanza y, y las Islas de Cabo Verde, y el tercer episodio de mayor mortandazo ocurrió en la San Antonio.
0: El escolbuto, que era la llamada peste de las naos.
2: Peste de las se llamó posteriormente, creo que fue Hawkins, el pirata Hawkins, el que lo llamó como peste de las naos, porque era una enfermedad desconocida por la literatura griega y árabe, que era la que predominaba en ese tiempo. Sin embargo, era una enfermedad bien conocida en, las, en los países nórdicos de largos inviernos, porque es una enfermedad que ocurre cuando hay carencia de alimentos frescos. Y, de hecho, skorbuto es una palabra que procede del islander skjubjur, recogida luego eh, por los holandeses, y que hace referencia a una enfermedad que presentaban los vikingos cuando re regresaban de sus expediciones estivales. Y una de las de, de las características de la vuelta es que eran enviados al bosque durante unos cuantos días para reponerse. Sabemos que el bosque, en aquellas latitudes, es rico en vallas rojas, que tienen un alto contenido en vitamina C. Pero en el caso de la medicina escolástica, no el escorbuto empieza con las grandes navegaciones. De hecho, el primer episodio de escorbuto que se conoce es en el viaje de Vasco de Gama a la India. A partir de ahí, durante casi 300 años, va a ser en las largas travesías una peste de las naos. Es decir, una enfermedad de la que no se conocía, no se entendía, aunque la experiencia daba entender que se curaba y se prevenía con alimentos frescos y especialmente con cítricos, vallas rojas. Y en el caso en que nos encontramos en el Pacífico, con la nuez de coco, que tiene poca cantidad de, de vitamina C, pero suficiente porque la leche de coco se puede beber en grandes cantidades.
0: ¿Cómo era la muerte por escorbuto? Horrible,
2: es una muerte ¿Sí? horrorosa, horrorosa. No nos podemos hacer una idea de más, porque... No es una muerte súbita, es una muerte progresiva. Al principio lo que ocurre es una gran debilidad y un dolor extremo de todas las articulaciones. Empiezan a aparecer derrames en, con los mínimos golpes y sobre todo en las grandes articulaciones, rodillas y caderas, etcétera. Y posteriormente aparece lo que más conocido es del escorbuto, que es la inflamación de las encías con la que con el dolor que supone la imposibilidad de comer, de ingerir ningún tipo de alimento. Al final la muerte se produce por hemorragias internas masivas después de un gran estado de gran
0: debilidad y mucho dolor. ¿Cuál era la dieta? En esta primeración la dieta la era tierra. la básica
2: en, en ese tipo de navegaciones y consistía sobre todo en, en bizcocho que es una galleta que es galleta que es un pan cocido dos veces y sin levadura lo que le permite permanecer más tiempo de hecho la dieta marinera lo que se llamaba era 600 gramos de bizcocho al día un litro de vino litro y medio de agua que se utilizaba sobre todo para lavar la ropa y para cocinar Y luego había lo que se llamaban las menestras, es decir, garbanzos, habas, lentejas y la menestra fina que era el arroz, junto con algunos alimentos de menos, de, en menos cantidad y, y sobre todo lo que podemos, yo creo que también uno de los alimentos esenciales era el queso. Pero la dieta básica era el, el pan remojado en vino para desayunar, el pan remojado en vino con legumbre para comer y el pan remojado en vino para cenar con algo de queso y algo de mojama o pescado o, o carne de cerdo seca.
0: ¿Cómo estaban dotados los sanitarios para atender a sus enfermos?
2: Los sanitarios, el, no lo sabemos exactamente aquí, pero a semejanza de lo que se hacía en Galeras, disponían de una enfermería bajo cubierta, en el cual había una mesa, un par de de camas, un par de literas y un brasero y los el cirujano y los barberos tenían las herramientas propias, que solamente eh, fu eh, fundamentalmente se trataba del escalpelo, que ellos el bisturí, que ellos llamaban lanceta. Luego todo tipo de hierros, eh, hace referencia a los cauterios, a tijeras de cortar carnes, a sierras, en fin, todo lo necesario para hacer una cirugía que era sobre todo cirugía de, de heridas y de grandes traumatismos. Luego también contaban con trementina, estopa y, y vendas. Eso era el arsenal, junto con algunos ungüentos, como el famoso ungüento de Aparicio y algunos otros ungüentos que eran
0: también más frecuentes. ¿Cómo era la vida a bordo en estas naves, en estas naos
2: que intentaron dar
0: esa vuelta al mundo? Al final lo consiguió una de ellas.
2: Sí, efectivamente, la victoria. La vida a bordo de, en principio, de la gente de mar, lo que podríamos decir, la gente de mar...
0: Sí, porque el espacio sería muy limitado, ¿no? Las las nados no, no tenían no, mucha el, clora. Las nados
2: eran bastante pequeñas y luego, además, la cantidad de, de, de personas por tonel, como se calculaba, era excesivo dada la duración de dos años que se preveía para este viaje. Pero para que tengas una idea, las los eh, marineros, la gente de mar, trabajaba por cuartos de guardia y en el tiempo que no estaban trabajando para dormir lo que hacían es refugiarse en la sobrecubierta, tanto debajo del castillo de Proa como el de Popa. Allí tenían la colchoneta el transportín que donde dormían con una manta encima cuando encontraban hueco. Su equipaje fundamental era la caja. La caja era un baúl donde guardaban sus sus pertenencias las mudas el, el, y en fin todo lo que lo que tenían o podían tener en, en su poder se reunían para comer precisamente las en eh, las cajas que hacían de mesa y, y sillas y se reunían por cuadrillas según afinidades en lo que se llamaban ranchos y lo que se comía era el rancho en el que se comía con la con cuchara todos del mismo de la misma cazuela
0: cuál era la indumentaria de la marinería
2: La indumentaria, sobre todo, era Porque de... Porque tendrán
0: que aguantar mucha agua, mucha humedad. Gran... Y sí. luego, cuando van por el trópico, mucho calor.
2: Sí, no estaban preparados para tanto. La, la, la indumentaria era <risa> la habitual. Es decir, hay ropas anchas para poder manejarse en las maniobras que consistían en camisa y zaragüeyes, que son unos pantalones que ahora conocemos como pantalones piratas. Y demás, por encima de eso, había un blusón con capucha y la ropa de abrigo era el famoso capote de, de marinero de color azul. Y, el, y en la cabeza el, el bonete colorado.
0: ¿La higiene existe las letrinas, en estas naos?
2: Las letrinas no existen, no existen. Las necesidades fisiológicas se hacen se hace buen tiempo por la borda o en el caso de que no se pueda, pues directamente la sentira, que se convertía en un lugar hediondo y demás. Aparte de que la higiene, y sobre todo cuando se quedan sin agua, es, es somera, tiene que contar con... La convivencia y con, con parásitos, cucarachas, eh, piojos, chinches y, y, por supuesto, las
0: ratas. Joder, bueno, que los roedores estarían presentes siempre. Los roedores siempre están presentes. ¿eh? Siempre bueno, están presentes. Es que, siempre están presentes aquí. Y, y de hecho, cuando se, acabó,
2: cuando se acabaron los alimentos, hay constancia de que constituyeron se cazaban las ratas para, porque constituían el único alimento posible.
0: Sí, porque hubo épocas en las que tardaban mucho en llegar a tierra, o cuando llegaban a tierra tampoco les dejaban desembarcar.
2: Cuando en la travesía del Pacífico pasaron 100 días desde el estrecho de Ma desde la última vez que vieron tierra, el estrecho de Magallanes hasta la isla de Guán, donde desembarca, son 100 días nada menos. Y mayores aún la hazaña del Cano y de los que fueron con él porque desde Timor que dan el gran salto por el Índico a mediados de febrero hasta mediados de julio no llegan a Cabo Verde y prácticamente no paran más que una sola vez, aunque no pueden desembarcar en la costa de lo que se habla Sudáfrica.
0: ¿Cómo lo pudieron hacer? Porque se tenían que comer de todo. ya, allí, ya, ya ¿Cómo lo pudieron ya hacer?
2: Pues yo creo que es una hazaña imposible. Es que cada vez que lo, lo piensas y lo rememoras y intentas explicarlos, es que realmente se dieron... Porque no
0: podían reponer el agua, ni leña, ni alimentos...
2: No, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho esfuerzo y también mucha suerte porque las tormentas fueron continuas en unos barcos que prácticamente eran cáscaras de nuez y que estamos en el principio de las navegaciones, no sabían realmente dónde estaban en cuanto a la latitud, podían estimar cuál era la distancia, pero en las longitudes carecían de instrumentos y, eh, necesarios para saber dónde daban. El salto desde luego que se hace desde Timor hasta Cabo Verde es una de, claro, una de tantas, una porque el Paso del Pacífico es otra hazaña. Y lo que intenta la, la San Antonio por primera vez regresar de Asia a América atravesando el Pacífico también es una hazaña que salió infructuosa pero que se realmente es algo inconcebible hoy en día.
0: Javier, y como conclusión, ¿cómo valoras esta primera vuelta al mundo? Desde el aspecto médico de la expedición. Esta expedición de Magallanes el Cano hace ya 500 años.
2: De, el, el aspecto de la expedición en general es eh, realmente de una dimensión inconcebible. Y en el aspecto de, de sanitario estamos en una encrucijada de nuevos tiempos. A partir del Renacimiento es cuando empiezan a, a cambiar los paradigmas médicos, los paradigmas sobre todo en el cuidado de las heridas y, y la aparición del escorbuto, que es una enfermedad que no saben... ...no saben entender, no pueden entender... ...con los conocimientos que tenía entonces... ...y que tampoco pueden remediar.
0: Bueno, pues esta expedición... ...desde el punto de vista médico... ...esta gran expedición, la primera circunavagación... ...al globo terráqueo... ...realizado por esta expedición de Pagallanes el Cano... ...hace, pues eso, cinco siglos... ...atrás... ...y estamos con Javier Almazán Altuzarra... ...él es doctor en medicina y cirugía... ...justamente hizo la tesis sobre... ...cómo era el aspecto sanitario... ...en esta primera circunavagación a la Tierra y dio una conferencia en el Hechas Museo de Bilbao con el tema de enfermedad, muerte y asistencia sanitaria en las NAOS de la primera vuelta al mundo. Fue invitado por la Asociación Vizqueña de Capitanes de la Marina Mercante y gracias a esta asociación le tenemos nos han puesto en contacto con Javier Almazán Altozarra. Está con nosotros, además llega desde Logroño, en La Rioja, porque entre otras cosas ahora trabaja allí de médico en, en Logroño, en la capital, pero estuvo en la Sierra de Cameros durante bastantes años, durante 16 años siendo médico rural en zona montañosa. Así que le agradecemos un montón que se haya acercado por aquí por Levando Anclas. Gracias por todo, Javier Almazán Alcuzarra.
2: Gracias a ti, Roja.
0: estudiado a sus colegas sanitarios de hace 500 años embarcados en la aventura de Magallanes y Elcano. Vamos a escuchar al grupo de Motricu, Delirium Tremens, con su disco de regreso después de 30 años. El disco lleva el título de Órdago y escuchamos la canción Urpean Danchan. Así que más alitre en Levando Anclas a través de Delirium Tremens. Buena semana, dulces sueños.
3: Azu ezarenean Berderik ez dagoa Esperantzan Ezan zentitu Ezaren inoiz Zutan dantzan nen zen nume gutaurai stan gorbea ngabeltsan dandan dango gabelzan